0: Unterwegs mit Journal. In 14 Monaten von Deutschland bis in den Iran und wieder zurück. Ein Podcast mit Reisetagebuch. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Unterwegs mit Journal. Mein Name ist Michael und in diesem Podcast nehme ich euch jede Woche mit auf meine Reisen. Immer wenn ich unterwegs bin, dann führe ich mit viel Herzblut ein ausführliches Reisetagebuch mein Journal. Und daraus lese ich hier vor. Damit seid ihr ganz dicht und hautnah mit dabei. In der letzten Episode reiste ich zunächst ans Schwarze Meer nach Odessa. Und von dort aus ging es für mich dann weiter nach Tiraspol und damit in die Hauptstadt von Transnistrien, einem wirklich bizarren Land, was es so auch eigentlich gar nicht geben sollte. Im Hostel in Tiraspol lernte ich Bernd aus Franken kennen. Gemeinsam schauten wir uns die mit kommunistischen Denkmalen gespickte Stadt an, besuchten ein orthodoxes Kloster in der Umgebung und standen nur wenig später tatsächlich kurz davor, zu transnistrischen Fernsehstars aufzusteigen. Die heutige Episode startet in Kischinau und damit in der moldawischen Hauptstadt. Von hier aus unternehme ich einen Tagestrip in die ländliche Umgebung und später couchsurfe ich in einem kleinen Dorf mit dem Namen Koseuzzi, direkt an der nördlichen Grenze des Landes. Dabei tauche ich wieder in eine ganz andere Welt ein. Bitte beachtet bei dieser Episode, die erzählten Ereignisse haben im Jahr 2018 stattgefunden. Episode 7 Moldawien – Besuch in einer anderen Welt 29. März 2018 und damit der 39. Reisetag. Abends um 20.05 Uhr im Hostel Amazing Yonica in der moldawischen Hauptstadt Chișinău. Aus irgendeinem nicht näher definierbaren Grund mag ich diese Stadt. Sie ist unerwartet groß und sehr chaotisch. Der Verkehr läuft teils sehr zäh durch die Straßen. Es wird viel gehupt und als Fußgänger muss man sich wirklich vor Schlaglöchern in Acht nehmen. Denn fährt ein Auto in ein solches hinein, kann es gewaltig spritzen. Das Wetter war gut heute. Sonnig, ungefähr 10 Grad Celsius. Ein großer Bazar im Zentrum hat mich direkt angezogen. Die vielen kleinen Stände gliedern sich in dünne Gassen. Neben Obst, Gebäck, Blumen, Kleidung und Lederware gibt es auch ein Haus für Fisch und eines für Käse. Einen Tag später, am 40. Reisetag, abends um 19.55 Uhr. Hostel Amazing Jonica. Bislang ist heute nichts Grundlegend Spannendes geschehen. In der Nähe des Hostels führen viele Treppenstufen, mit griechisch anmutenden Dekorationen herab zu einem Stausee. Ich besuchte ihn gleich zweimal, als die Sonne sich heute Mittag zum ersten Mal zeigte und heute Abend, als sie kurz davor stand, unterzugehen. Im Zentrum der Stadt gibt es zwei kleine Parks. Einer davon beherbergt eine orthodoxe Kirche, die aufgrund ihres klassizistischen Baustils von außen nur an den Kreuzen als solche zu erkennen ist. Von innen jedoch sah ich die altbekannten Muster der letzten Tage und Wochen. In der Hauptkuppel findet man die zwölf Aposteln, darüber die Erzengel, welche nur noch von Jesus überthront werden. Auch die vier Evangelisten waren wie gewohnt auf die vier Stellen gemalt, an denen die Hauptkuppel von Säulen getragen wird. Was ich heute allerdings zum ersten Mal beobachtete, waren Gläubige, die andächtig durch die Kirche liefen und aber immer wieder vor heiligen Porträts stehen blieben, diese Küsten, und zum Gebet ihren Kopf darauf legten. Dieser griechisch anmutende Architekturstil des Klassizismus ist bisweilen an mehreren Orten in Chisinau zu finden. Gleich neben der Kirche erhebt sich so ein großer, wuchtiger Triumphbogen, in dessen Eckpfeiler runde Säulen mit dekorativen Kapitellen am oberen Säulenabschluss eingearbeitet sind. Einen Tag später, abends um 20.05 Uhr. Hostel Amazing Yonica. Die Anreise zu meinem heutigen Tagesausflugziel gestaltete sich etwas schwieriger als zuvor gedacht. Nach Butuceni, ganz in der Nähe von Tribuscheni, wollte ich, um dort wandern zu gehen. Im Chaos des zentralen Busbahnhofs von Chisinau konnte ich allerdings keine Maschrutka mit Richtung Tribuscheni ausmachen. Also fragte ich mich durch, erhielt aber anstatt kurzer und klarer Anweisungen immer nur lange Antworten auf Russisch oder auf Rumänisch. Es schien irgendein Problem zu geben. Irgendwann jedoch gab mir ein Fahrer zu verstehen, in seine Maschrutka einzusteigen, und startete auch bald darauf. Nach knapp 40 Kilometern und laut meiner Karte noch 10 Kilometer vor meinem Ziel, trennten sich allerdings unsere Wege. An einer Abfahrt der Hauptstraße hielt er an und ließ mich aussteigen. Zusammen mit wenigen anderen Menschen wartete ich fortan an der sehr wenig befahrenen Nebenstraße. Wenn ich eine Frau dort richtig verstanden habe, wäre die nächste Maschrutka um 13 Uhr vorbeigefahren das wären zwei Stunden nach meinem Eintreffen dort gewesen. Deshalb telefonierten einige einheimische Freunde herbei, andere fuhren per Anhalter weiter. Für mich dauerte es so gut 90 Minuten, bis ich mitgenommen wurde. Gelohnt hat es sich dann allerdings. Ein kleiner Fluss zerschneidet in einem riesigen S die weitläufige, leicht hügelige Steppenlandschaft und hinterlässt so zwei kleine Kämme. Auf einem der beiden befindet sich eine orthodoxe Klosteranlage, welche mit ihren goldenen Türmchen im ganzen Areal einen guten Orientierungspunkt liefert. Entlang des einen Hangs wanderte ich im großen Halbkreis um dieses Gelände herum und hatte dabei meist eine gute Aussicht auf den unter mir liegenden Fluss sowie auf die ihn umgebenden Weinfelder. Im Sommer, wenn die jetzt unbestellten und braunen Äcker ergrünt sind und die Reben sich mit Blättern schmücken, sieht es vermutlich noch etwas schöner aus. Gegen Ende meiner Rundwanderung führte mich der Weg durch das kleine Dorf Trebuschini. Nur einige Dutzend Kilometer von Chisinau entfernt lebt man hier wie in einer ganz anderen Welt. Fast jedes der kleinen Häuschen hat einen eigenen Garten für Nutztiere wie Hühner oder Kühe. Entlang der breitesten Straße des Dorfes befinden sich einige Brunnenanlagen, wo man mit Eimer und Eisenkette Wasser schöpfen kann. Bis auf drei Kinder, die an einer Art Wippenkonstruktion spielten, sah ich dort ausschließlich ältere Menschen. Noch unentschieden bin ich, wie es ab morgen weitergeht. Leviv ist wirklich sehr weit weg, könnte aber das nächste Reiseziel werden. Auch das, wie ich dorthin komme per Bus, Bahn oder Anhalter, und wie ich dort unterkomme, im Hostel oder per Couchsurfing, sind ungeklärt. Zwei Tage später, am 2. April 2018. Mittags um 11.35 Uhr an der moldawisch-ukrainischen Grenze Großer Uzi. Dies wird aller Voraussicht nach der letzte Eintrag auf moldawischem Grund. Der gut 200 Meter breite Grenzfluss zur Ukraine fließt rechts von mir, während ich im kalten Wind auf einer kleinen Steintreppe sitze. Ich warte darauf, dass die Fähre vom gegenüberliegenden auf das moldawische Ufer übersetzt und die Beamten die Grenzanlage öffnen. Einen öffentlichen Transport soll es auf der anderen Flussseite geben. Abfahrt 12.30 Uhr. Das ist also schon in einer Stunde und könnte knapp werden. Ziemlich spontan, gegen 12 Uhr mittags, hatte ich mich gestern dazu entschlossen, den Weg bis nach Lviv in kleinen Etappen zurückzulegen und konnte sogar noch einen Couchsurfing-Platz für die vergangene Nacht ergattern. Mehr Einzelheiten dazu später. Auch in ivano meinem nächsten Reiseziel auf dem langen Weg nach Lviv, habe ich bereits eine Zusage eines Couch-Servers. Bis dahin werde ich es heute allerdings aller Wahrscheinlichkeit nicht mehr schaffen. Mal schauen, wo ich heute Abend lande. Später am Abend um 18.55 Uhr. Win Hostel in der Stadt Vinizia, Ukraine. Noch gut zwei Stunden dauerte es, bis ich hinter der ukrainischen Grenzkontrolle war. Auf der Fähre, die eher einer kleinen, fahrenden Plattform ähnelte, passierte dann allerdings etwas Unvorhergesehenes. Eines der vier mitfahrenden Fahrzeuge trug ein Bielefelder Kennzeichen. Es stieg ein deutsch-polnisches Ehepaar aus. So war es denn auch gar nicht mehr schlimm, dass ich meine 12.30 Uhr Option verpasste. Sie nahm mich mit bis zu ihrem Tagesziel Venetia. In dieser großen Stadt hatte ich auch keine Probleme, eine günstige Unterkunft zu finden. Für 170 ukrainische Hrivna, das sind ungefähr 5,30 Euro, bin ich in einem 8 bettzimmer einquartiert. Am Tag darauf Reisetag Nummer 44, morgens um 9.50 Uhr. Im Zug von Venizia nach Lviv. Ein wenig wackelt es schon, während ich diese Zeilen schreibe. In die dritte und damit natürlich die günstigste Klasse des Nachtzuges von Kharkov nach Lviv habe ich mich für das letzte Teilstück ab Venizia für 133 Rivnia, umgerechnet 4,15 Euro, eingebucht. Mit dunkelroten Lederbezügen bilden jeweils sechs Betten in zwei Etagen eine Art offenes Abteil, welches vom Mittelgang durchkreuzt wird. Vier davon sind quer zum Zug und sich gegenüberliegend angerichtet. Dazwischen ist ein kleiner Ausklapptisch, auf dem mein Journal gerade liegt. Die anderen zwei Betten befinden sich jenseits des Ganges. Man liegt dort parallel zum Waggon. Luxuriös ist es gewiss nicht, doch es ist wesentlich angenehmer, als ich mir die dritte Klasse vorher ausgemalt hatte. Als ich vorgestern am späten Nachmittag aus der Maschrutka ausstieg, die mich von Kishinau nach Soroka, ganz im Norden von Moldawien, gebracht hatte und in ein offenes WLAN eines Restaurants eincheckte, hatte ich tatsächlich eine Zusage auf meine erst vier Stunden alte Couchsurfer-Anfrage. Gleichzeitig erfuhr ich, dass ich bis zur Unterkunft noch weitere sieben Kilometer bis zum an die Ukraine grenzenden Dorf Koseuzzi zurücklegen musste. Auf den Fußweg durch Soroka folgte eine längere Wartezeit an der kaum befahrenen Ortsausgangsstraße, bis mich jemand mitnahm. An einem kleinen Platz in dem langgezogenen Dorf wurde ich herausgelassen. Zwei Jungen im Alter von ungefähr 14 Jahren kauten dort einige Nüsse. Einer der beiden sprach etwas Englisch, und so brachten sie mich zum richtigen Haus. Meine Gastgeber hießen Marcy und Tom. Die amerikanischen Rentner arbeiten beide für das Peace Corps, verpflichten sich dabei für zwei Jahre ins Ausland zu ziehen, um dort an sozialen Projekten zu werkeln. Beide sind sehr religiös, konservative Methodisten nach eigener Einschätzung, was auch immer das genau bedeutet. Das Tischgebet zum Abendessen war somit obligatorisch und auch zu meinem Abschied am Montag richtete Marcy einige Worte an Jesus. Wenn er auch nur sehr kurz war, so war das Spannendste an meinem Aufenthalt im Norden Moldawiens doch ganz einfach der Einblick in das Dorfleben. Denn wie bereits bei meinem Tagesausflug nach Butuceni erwähnt, ist es schon eine ganz andere Welt. Als Marcy am Montagmorgen als Lehrerin in die Schule musste, erkundete ich zusammen mit Tom per Fahrrad das Dorf und die Umgebung. Stolz zeigte er mir einen auf seine Initiative errichteten Spielplatz, berichtete aber auch von den frustvollen Momenten seiner Arbeit. Denn häufig fehle es den Menschen in Uzi auch ganz einfach an Zeit, um bei kooperativen Projekten mitzugestalten. Jede Familie pflegt einen eigenen Garten. Die Dorfbewohner verpflegen sich selbst. Wasser wird aus einem Brunnen geschöpft, die Wohnung mit einer Feuerstelle geheizt. Viele der kleinen Häuschen sind von mittlerweile mehr oder weniger ranzigem Wellblech überdacht. Der Putzbröckel von den Wänden und so manches Gebäude wird dem Verfall hergegeben. Die Kleinstbibliothek im Rathaus stellte Öffentlichkeit zwar vier Computer zur Verfügung, die von Tom organisierten Bücher aus Amerika wurden bis dato aber noch nicht in die verstaubte Sammlung integriert. In der Schule fiel im Januar die Heizung aus und es dauerte ganze zwei Monate, bis wieder im Warmen unterrichtet werden konnte. Hinter einem kleinen Hügel liegt in friedlicher Abgeschiedenheit eine bescheidene Klosteranlage. Mit Vollbart, schwarzer Robe und als Kette umhängendem Goldkreuz Begrüßte uns der orthodoxe Priester auf seiner Anlage und wies eine sehr alte, buckelige Frau an, die Kirche für uns aufzuschließen. Im, wie immer, bunt bemalten Innenraum sollten wir Kerzen aufstellen. Der Priester erfragte unsere Namen und zeichnete daraufhin mit einem Pinsel und einer parfümierten, öligen Flüssigkeit ein Kreuz auf unsere Stirn. Im Anschluss tauchte er dicke, lederne Fäden, die an einem Stab zusammengebunden waren, in Wasser und bespritzte damit sich selbst, die Frau, Und abschließend auch unsere Häupter. Das war Episode 7. Moldawien. Besuch in einer anderen Welt. In der nächsten Episode erreiche ich Lviv. Dort feiern die Einwohner während meines Aufenthalts das orthodoxe Osterfest. Und schnell wird klar, dass dabei vor allem eine Sache nicht fehlen darf. Anschließend ziehe ich weiter zu meinem letzten Reiseziel in der Ukraine und werde dort von Schnee, Eis und von heftigsten Anstiegen überrascht. Ihr habt Feedback, Fragen oder Anregungen, dann schreibt mir gerne. Ihr erreicht mich zum Beispiel bei Facebook über die Seite Unterwegs mit Journal. Ihr könnt mir eine E-Mail schreiben an die Adresse feedback unterwegs mit journalde Auch könnt ihr mir einen Kommentar auf meiner Website direkt zu dieser Episode hinterlassen. Unterwegs-mit-journal.de Oder ihr erreicht mich bei Instagram. Dort unter dem Namen Farben dieser Welt. So gelangt ihr auch zu einem Fotoprojekt, bei dem ich in jeder Woche ein Foto meiner Reisen veröffentliche. Diesem Podcast folgen könnt ihr zum Beispiel bei Spotify. Dort könnt ihr ihm in der mobilen Version auch Sterne vergeben. Dasselbe geht bei Apple Podcasts. Hier könnt ihr zusätzlich eine Review schreiben. Oder ihr abonniert Unterwegs mit Journal bei Google Podcasts. Das war's dann für heute. Ich freue mich schon auf die nächste Episode. Bis dann. Unterwegs mit Journal In 14 Monaten von Deutschland bis in den Iran und wieder zurück. Ein Podcast mit Reisetagebuch.